0: AM 530 Somos periodismo Somos radio Toma aire Aquí comienza Diálogo Internacional Atilio Borón Y la cuestión latinoamericana En primera persona Diálogo Internacional En AM 530 Somos radio
1: más fuerte es buscar cómo ser libre, creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible, creo en lo imposible, que el sin silenciará el efecto de sus misiles, creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un Creo en nuestros sueños como a punta de lanza, el alma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones, las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar
2: vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todos nuestros miedos.
1: De consecuente, de cuerpo y de mente Para alzar el vuelo por senderos nuevos Porque tu luz cotidiana Enciende la sonrisa que sale por la mañana Creo en ti Porque veo tu fuerza inentricable Esa justa dignidad que comen Creo, Creo en, en ti Yo reafirmo que tu rabia Proviene del dolor y tu
3: luz Buenas tardes, amigas y amigos En este día tan especial En esta radio 30 de abril, 45 años Desde la primera ronda De Nuestras Madres de la Plaza de Mayo, Orgullo Nacional, Faro de América, Faro del Mundo de la Lucha de los Pueblos. Estuvimos en la Plaza, están las Madres en la Plaza, como siempre les gritamos una vez más, Madres de las plazas, el Pueblo las abraza, y lo mismo repetimos de acá, desde Diálogo Internacional, Una Mirada desde Nuestra América, el programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Mentero y quien les habla, Paula Klachko. Estamos contentas de estar acá, este es nuestro quinto programa y bueno, desde ya les estamos pidiendo que se comuniquen con nosotras al 11-3200-0530, 11 3200 Repetimos en este día tan, tan especial para la Argentina, para la lucha, acá que siempre tratamos de rescatar, de rescatar lo mejor de las luchas de nuestros pueblos y bueno, en la Argentina... Tenemos a las Madres de Plaza de Mayo y ¿qué haríamos sin ellas? Y les cuento que este es un programa que es una coproducción entre la Universidad Nacional de la UNDAV, entre la Radio de la UNDAV y la AM, Somos Radio, la Radio de las Madres. Y también nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como arroba Somos Radio 530. Y... Aquí entonces estamos con Atilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Atilio?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Realmente muy emocionado por el acto, por estos 45 años, por el discurso de EVE, en donde dijo algunas verdades con la contundencia de siempre y que reflejan un malestar que existe en esta sociedad y que fue interpretado ahí en ese discurso. Eh, Y bueno, esperando una serie de entrevistas que vamos a tener hoy en el programa, que están muy, muy interesantes.
5: Así es. ¿Qué tal, Selma? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Acá también muy emocionada, ¿no? Con los discursos que hubo en la plaza, con la fecha, con lo que significa. Y como dice Atilio, eh, con gran expectativa para un nuevo programa, Diálogo Internacional. Contenta de estar acá en este, este grupo tan eh, poderoso, podríamos <risa> decir. Y ¿Qué lista para, para el trabajo.
3: Bueno, qué bueno. Y Marcelo Rodríguez, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿no? Como, como todos, ¿no? Eh, conmovidos en este año de 45 aniversario de la Marcha de las Madres y, y nuevamente escuchando a Eve con la claridad y, y la contundencia, como decía Atilio, que tiene para, para definir el momento que estamos viviendo hoy en Argentina. Así que, bueno, superado... Un poco la, la emoción de esta de este día, eh, preparado ya para comenzar una nueva emisión de Diálogo Internacional.
3: Qué bueno, bueno, y Federico Montero, que estaba en la plaza y está viniendo para acá, con una, ya vamos anunciando, sí. una de, la verdad, una maravilla, vamos a tener a Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, la, bueno, en la región provincia más importante de, del Ecuador, más importante en términos de población, Así que vamos a tener la dicha de tenerla acá en un ratito, que se viene con Federico Monteros de la Plaza. Y también vamos a estar eh, con Telma. Tenemos una entrevista muy, muy importante de un periodista ucraniano que está en este momento en en Rusia, en Moscú. Vamos a tener también con Marcelo Rodríguez, vamos a estar charlando de la eh, honrosa expulsión de la OEA desde Nicaragua. Y vamos a tener la editorial de Atilio, por supuesto Y también vamos a tener una entrevista muy, pero muy, pero muy interesante con, con la compañera <laughs>
4: Estamos en un momento muy complicado del programa. Tenemos lo que se llama un embarazo de riches. O sea, tenemos, <risa> tenemos demasiados entrevistas. Ah, bueno, y,
3: bueno, no, no, me equivoqué. Está, estamos, me equivoqué, vamos. <risa> Pero todos nos Porque equivocamos. No, no la, ¿La digo o no la digo? Porque o la vamos a dejar para la semana que viene. No. Por eso me quedé ahí, ¿no?
2: no, no la la de, dejamos
3: en suspenso. ¿no? Dejamos es en, una sorpresa. La dejamos para para la en suspenso. Bueno, es una compañera muy bella sí. de nuestra América y será para la semana que viene. Ahora sí vamos a. Entonces digo, sí, la otra, igual. Enorme sorpresa porque acá nos sobran nos sobran temas, nos sobran personas, personajes, personificaciones para entrevistar, para hablar. Vamos a tener también, estamos esperando que en un ratito venga acá para estar en vivo con nosotras el Ministro de Cultura de la República de Cuba, Alpidio Alfonso Grau. Vamos a tener ni más ni menos el honor que venga a estar acá, acompañarnos. Ustedes saben que La Habana está siendo la ciudad homenajeada en la Feria del Libro. Así que están realmente tenemos la dicha de tener un montón de compañeros y compañeras referentes de la cultura cubana en, en la Feria del Libro. Acá en Buenos Aires está también el compañero Abel Prieto y tantas otras. Así que en un ratito vamos con ellos, pero ahora ahora vamos a ir pasando a esta maravillosa entrevista que le hizo Telma Lutzani al periodista Oleg, ucraniano... De
5: Oleg Vajasino, Vajas, Vajasinski. Vamos a escuchar.
0: Diálogo Internacional Con Atilio Borón Identidad y protagonistas
5: Bueno, estamos en comunicación con el periodista independiente Oleg Yasinski. Él se encuentra en este momento en Moscú Pero tiene testimonios directos De lo que ha estado pasando desde el 24 de febrero Cuando comenzó la operación especial que decretó el presidente Vladimir Putin, el presidente de Rusia, en la zona, primero en la zona de Donbass y luego en Ucrania. ¿Qué tal? Buenas tardes y casi buenas noches para vos, ¿no es cierto, Oleg?
7: Buenas tardes, Telma, muchas gracias por invitarme. Uh, lamento mucho el tema, hubiera preferido hablar de otras cosas, pero aquí estamos, aquí es la tarde. Bueno, ustedes. ¿Empiezan el día todavía? No, perdón, están terminando el día.
5: No, mediodía, estamos en el mediodía. Claro. Ole, eh, contame cómo fue que te enteraste de la, voz como periodista, cómo fue que te enteraste de la operación, si te llamó de sorpresa, o ya tenías algún tipo de información en los medios rusos o a través de tus contactos.
7: Selma, yo siento que ha sido una gran, una tremenda sorpresa para todos nosotros porque todos insistíamos de que un ataque ruso contra Ucrania era algo imposible, era un delirio guerrerista de los Estados Unidos, eran las uh, falsas declaraciones de la OTAN, porque en Ucrania se habló de un posible una invasión rusa, se habló los últimos meses, y se habló bastante. Nosotros nunca tomamos en cuenta eso, no lo tomamos en serio porque nos parecía bastante... Absurdo solo pensar en esta posibilidad. Así que nuestra primera reacción fue un shock. A mí me llamaron mis padres a las 8 de la mañana del 24 para decir que Ucrania fue bombardeada por las uh, tropas rusas. Uh, al principio me pareció como un chiste de mal gusto. No lo podía creer, aunque la situación ya estaba muy, muy tensa. Y después, con el tiempo, con el paso de los días y semanas, estábamos digiriendo esta nueva realidad, tratando de interpretarla. Y también fuimos, fuimos testigos de una bestial guerra informativa contra Rusia, uh, con, uh, por la parte del mundo occidental dibujando al enemigo de la humanidad, que se Así llama Vladimir Putin, etcétera. Realmente me, me impresiona, me eso supera cualquier imaginación, cualquier fantasía de vulgarizar tanto, de caricaturizar tanto los dramáticos, los trágicos sucesos que nosotros estamos.
5: Una aclaración, solamente tu papá y tu mamá estaban en Kiev. O sea, esa, esa llamada sorpresiva se produjo desde la capital de Ucrania y vos estabas En Moscú, efectivamente, acá, en América del Sur, en América Latina, te diría, afortunadamente podemos seguir escuchando a Sputnik, a Russia Today, a RT, no tenemos tanta censura, pero en Europa la censura y en la rusofobia es brutal. Eh, ¿Lo viven como una decepción ustedes? Porque se sabe de los norteamericanos, pero de europeos, ¿lo viven como una decepción?
2: Yo creo
7: que si nosotros con la cabeza fría uh, desconectamos un poco de nuestras emociones e empezamos a analizar lo que está sucediendo nosotros vemos a Europa Occidental prácticamente ocupada por los Estados Unidos de América desde, desde el final de la Segunda Guerra Mundial nosotros vemos toda la estructura de la OTAN que quita la soberanía a los Estados Europeos porque todas las decisiones militares y entonces políticas también, y por ende informativas, se toman desde los Estados Unidos. Nosotros estamos acostumbrados de hablar de la falta de soberanía de Ucrania, porque Ucrania, no sé, para que se entienda mejor en Latinoamérica, es una especie de Colombia en el corazón de Europa, porque todas las decisiones del gobierno ucraniano se toman desde la embajada norteamericana, pero hablando de falta de la independencia, falta de soberanía de Ucrania, olvidamos normalmente que los países como Francia, los países como Alemania, siendo parte de la estructura de OTAN, tampoco son soberanos y tienen que seguir las decisiones de los Estados Unidos. Así es. Porque,
5: la pregunta porque, que yo quería hacer uh-huh. es cómo lo está viviendo el pueblo ruso toda esta situación después de la primera sorpresa, porque acá hay información de que. Bueno, hubo marchas de protesta que fueron reprimidas, que hubo, que no no hay, por supuesto, uni, uniformidad, si bien hay encuestas que dicen que hay un apoyo importante, casi cercano al 8, 80%. Quería que me cuentes vos cuál es la información al respecto.
7: El malvideando en Rusia ya varios meses me da una clara impri- impresión que la sociedad rusa es una sociedad muy diversa. Aquí cabe de todo. Hay diferentes opiniones, hay diferentes miradas. Uh, um, a gran diferencia de cómo lo cubren los medios occidentales. Los rusos no tienen miedo de expresar su opinión. Muchos los que están en contra de la operación militar o la guerra lo expresan con toda la libertad, vimos en los cafés, en restaurantes, en todos lugares, muchas discusiones, muchas conversaciones sobre el tema, lo mismo en las redes sociales. O sea, en Rusia existe bastante más democracia que se suele creer en el mundo occidental que está estigmatizando tanto Rusia. Por otra parte, las bestiales sanciones uh, económicas antirrusas tomadas por todo entre paréntesis, eh, entre comillas, el mundo civilizado, no que toda Europa, Canadá, los Estados Unidos, eh, tienen un país bloqueado prácticamente por todos los lados, genera un sentimiento nacionalista entre los rusos, los rusos se sienten insultados, se sienten ofendidos, Más allá de apoyar o no apoyar al presidente Putin, personalmente muchos rusos se sienten acorralados, ofendidos por esta política de las grandes potencias occidentales y yo creo que las sanciones antirrusas tienen efecto contrario. Se generan una coerción del pueblo ruso alrededor del gobierno porque así los rusos están entendiendo que no es una guerra de Rusia contra Ucrania como lo presentan los medios, sino es un conflicto entre Rusia o entre el mundo post tal como está que no está perfecto, que tiene un montón de problemas sin resolver y muchas contradicciones pero lo que quieren los Estados Unidos, con las manos del ejército ucraniano y con todo el apoyo político y económico y militar de Europa, quieren destruir este territorio, es una guerra contra Rusia, aunque cuesta explicar esto a los televidentes del mundo que están acostumbrados a otra verdad oficial, pero es así.
5: Quería comentar al público justamente que hace poquitos días el ministro de defensa de Estados Unidos, Roy Austin, jefe del Pentágono, digamos, dijo, lo dijo claramente, dijo, lo que queremos ver es a Rusia debilitada, esto ya no lo ocultan, como tampoco ocultan la venta de armas. Ay, te quería hacer una pregunta eh, en relación a esto que estás diciendo, porque hay un informe de la Rand Corporation, que es un think tank muy importante de Estados Unidos, que eh, escrito en el 2019 que se conoció después en, en el que dicen en el que hay un plan justamente de provocación a Rusia permanente hasta que Rusia haga lo que está haciendo en este momento es decir invadir eh, o, 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 o intentar eh, frenar la situación en Ucrania y e incluso se habla de que Finlandia entre en la otan en fin, Montones de las cosas que están pasando hoy estaban ya escritas en ese informe y parece como que fuera entonces un plan norteamericano en el que Rusia, como diríamos acá en la Argentina, pisó el palito, donde Rusia cayó en una trampa que la puede perjudicar. ¿Qué, qué puedes opinar sobre eso?
7: Elma, hay muchas versiones, hay muchas interpretaciones, lo conversamos mucho aquí en Rusia con compañeros de varios países, de hecho, nos falta toda la información objetiva de lo que pasó realmente, puede ser que Rusia pasó el palito, puede ser que está en una trampa, pero hablando en términos más objetivos, el occidente estaba provocando a Rusia no solo los últimos ocho años, yo diría los últimos 30 años después de la desarticulación de la Unión Soviética, solo los últimos ocho años después del golpe de Estado en Ucrania. Esto se hizo más evidente y en cierto sentido este conflicto se veía como inevitable. Por eso. Uh, el gobierno ruso en los últimos años hizo muchísimos esfuerzos para llegar a algún acuerdo con los países europeos. Porque por el tema de la expansión de la OTAN, por el tema de una agresividad creciente de Ucrania, porque el gobierno bananero de Ucrania se dedicó a provocar Rusia sin parar todos los últimos tiempos. No estoy exagerando porque... Estuve hace poco en Ucrania y escuché los medios ucranianos. A contrario de lo que se dice en Rusia, hay eh, mucho más libertad de expresión, hay mucho más libertad de prensa que en Ucrania. En Ucrania en los últimos meses no quedaba ni un solo medio opositor y opinar eh, libremente, sobre todo expresando las ideas eh, de izquierda, era. Físicamente peligroso para muchos periodistas Había muchísima persecución bestial en Ucrania Nadie habló de eso en Europa Los derechos humanos en Ucrania, en Donetsk Nunca importaron a nadie Así que Ucrania fue convertida en una especie de punta de lanza del occidente Para provocar y provocar a Rusia Ya sin hablar sin laboratorios de las armas biológicas Etcétera, etcétera Uh, por Una eso... pregunta
5: relaciona a la, lo que le pasa a la gente que me interesa mucho. ¿Toda esta situación ha traído algún tipo de desabastecimiento? De Porque ustedes están, eh, o sea, Rusia está totalmente asediada por sanciones, por bloqueos. ¿Cómo cambió la vida cotidiana? ¿Tienen eso, dificultades? ¿Cómo se arreglan sin los bancos? O sea, ¿cómo, cómo viven? esta situación, y si me podés contar cómo la viven en Ucrania, cómo la viven tus padres o la gente que vos conoces en Ucrania, esta situación.
7: Telma, eh, primero que aquí en Rusia el país sigue funcionando con bastante normalidad. Si los primeros días cuando recién empezó la guerra y el dólar disparó mucho, el doble o más que el doble, Ahora Rusia logró estabilizar su moneda, de hecho el cambio de rublo a dólar ahora está, el rublo está más alto que antes del inicio de la guerra, una cosa así de curiosa. Eh, Los supermercados están llenos de productos, mm, algunas cosas subieron un poco, otras bajaron, hay menos productos importados, pero los hay y mucho. Quizás hay menos frutas, pero puede tener que ver también con la temporada, O sea, en términos cotidianos, la vida de la mayoría de los rusos no ha cambiado para nada. La gente sigue su vida normal. Claro que nadie aquí en Rusia no está celebrando esta tragedia que está sucediendo ahora. Mucha gente apoya operación militar en Ucrania. Hay muchas razones aquí se puede discutir durante horas pero nadie está celebrando la guerra. Aquí veo a la gente preocupada, a la gente triste, porque realmente yo siento que el occidente está cumpliendo uno de los sus sueños más grandes, que dos pueblos hermanos, dos pueblos absolutamente cercanos ahora se están matando, cada día están muriendo cientos y cientos de personas, los jóvenes de ambos países. Es un tremendo drama y por otro o por otra parte, surgen muchas otras preguntas también. O sea, se hace evidente que el occidente está dispuesto a luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Los medios de propaganda occidental en Ucrania han sido muy eficientes y antes de la guerra pintaron a su antojo la imagen del enemigo de Rusia como enemigo. Y por otra parte, también entendemos que Rusia no es el objetivo final. El conflicto es, de fondo, es el interés de los Estados Unidos de luchar contra la China y en el camino hacia la China hay que destruir un enemigo geopolítico más débil que que la China, por lo menos así se piensa en los Estados Unidos y es Rusia.
5: ¿Están conformes en Rusia eh, en relación a la actitud que está tomando China? Por lo menos de lo que se sabe desde acá, Oleg, es que... China está tomando, digamos, una posición bastante neutral, no está eh, comprometida eh, directamente con, con lo, la política que ha lleva, está llevando adelante el presidente mm, Vladimir Putin. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
7: Uh, a la China se ve, se mira desde aquí con bastante esperanza porque no es solo la China. Es un conflicto de... No no me gusta hablar del occidente colectivo porque es un concepto bastante vago. Más bien son los países de Europa, los gobiernos de los países de Europa que actúan a pesar de los intereses de sus pueblos, unos gobiernos ahora sumisos a los Estados Unidos que están en esta guerra del neoliberalismo contra la, toda la humanidad. El neoliberalismo ahora es representado por los Estados Unidos de América. Y la humanidad somos todos nosotros o los demás. Así que una alianza que todavía no se configura con toda la nitidez, pero una clara postura común entre Rusia, la China, la India, capaz que Pakistán también, y muchos otros países que no son, que no, no son parte del occidente. Y además ciertos quiebres dentro de la comunidad europea porque vemos que el gobierno de Hungría, por ejemplo, no adhiere a las medidas. Y también varios otros gobiernos se plantean, se cuestionan varias cosas desde Alemania, desde Francia, ya no hablo ni de los movimientos sociales que pueden nacer desde esto. También pueden ser una gran esperanza de la humanidad, porque no me gusta este concepto que circula acá ahora, que es una guerra de civilizaciones, Yo no creo que las civilizaciones deben estar en guerra. Pero es una forma de autodefensa de la humanidad contra su peor enemigo, que siguen siendo los Estados Unidos, que armaron este juego con bastante audacia, con bastante profesionalismo, eh, presentando a la víctima como agresor. Rusia veces trató de llegar a algún acuerdo con los Estados Unidos que en Europa y siempre fue rechazada, despreciada, presionada y provocada hasta que sucedió esto. Da la impresión que en Rusia simplemente no veían otra salida.
5: Bueno, Oleg, estamos con Oleg Chasinsky, periodista independiente, le está hablando desde Moscú, nosotros desde Buenos Aires. Te agradezco enormemente esta entrevista para. Radio de las Madres, la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, para la Radio de la Universidad de Avellaneda, y para nuestro programa que se llama Diálogo Internacional con el conductor que es Atilio Borón, con Paula Clachko, Marcelo Rodríguez, bueno, y un gran un gran equipo. Quería saber si quería simplemente agregar algo más, porque ya se nos fue el, el tiempo.
7: Uh, si tenemos un segundito más, preguntaste por la situación en Ucrania, porque hablamos de Rusia, hablamos menos de Ucrania. Puedo agregar que la situación en el país es, es bastante caótica. Uh, lamentablemente el caso de Ucrania actual demuestra que los medios de comunicación uh, es un arma muy potente porque en los últimos ocho años ha cambiado, han logrado uh, formar una generación de los ucranianos Educados alrededor de una de otra versión de historia con una sistemática destrucción de la memoria histórica, la gran confusión de la juventud ucraniana. En Ucrania se vive bastante caos. Hay muchos que quieren salir del país y no pueden. Hay una ley absurda que no permite a los hombres mayores de 60 años abandonar el país. Y está claramente el rol de Ucrania definida, no por los ucranianos, sino por los dueños verdaderos del país De convertir al pueblo ucraniano en la carne de cañón en su guerra geopolítica contra Rusia Sigo
1: cruzando ríos, andándose. Bueno, acá esta
5: entrevista con Oleg, él es de Rusia pero como periodista independiente ucraniano yo me quedé con dos o tres frases, por un lado esta política que él consideró inteligente es decir, lograda es por parte de Estados Unidos de presentar la víctima a la víctima como el agresor y lo otro es eh, cómo contó, como en estos ocho años, él hace ocho años que tuvo que irse ...de Ucrania, perseguido, igual volvió en varias ocasiones... ...pero cómo en esos años había cambiado la educación... ...cómo la juventud empezó a tener otra versión de la historia... ...en parte gracias a los medios de comunicación... ...que hicieron un trabajo muy fuerte... ...y que sistemáticamente destruían la memoria histórica... ...y a partir de eso poder trabajar esta situación... ...en la que vive hoy Ucrania y Rusia... Lamentablemente, tenemos que decir que lo que pasó en la semana en este lugar no habla de una aproximación a las negociaciones o a la paz, sino todo lo contrario.
0: Diálogo Internacional. A Borón
5: y un gran equipo
0: analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM 530. Somos Rápido. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530 Somos Radio AM530
1: El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
8: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hace tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info Tronador, agua de misa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Un par de
0: mates antes de arrancar. Tres lagos y cinco campings. Para que IPF Gas llegue con la mejor energía del bolsón. Y Andrea enciende el horno de la panadería para hacer las mejores medialunas de la comarca. Llegar donde nadie llega es solo el comienzo. IPF Gas.
5: Mucho mejor que comprar bolsas herméticas es hacer herméticas todas las bolsas. Con Cangrejito, el único broche cierra bolsas que sella herméticamente bolsas, paquetes, sachets y tetrapacks. Conocelo y conseguilo en cangrejito.com 50%
1: de aumento en la prestación alimentar. Más de 4 millones de argentinas y argentinos son beneficiados con una medida que impacta directamente en su calidad de vida. Las familias con una hija o hijo y quienes perciben asignación por embarazo recibirán 9.000 pesos. Las familias con dos hijas o hijos recibirán 13.500 pesos. Y las familias con tres o más hijas o hijos, 18.000 pesos. Un aumento que implementamos en abril y se deposita en mayo. Conoce más en anses.gov.ar Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia
8: Café Bantú Máquinas expendedoras de oficina Y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 Y www.cafébantú.com.ar
0: AM 530
9: AM 530 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, ¿eh? es impresionante Te armás un teatro
0: AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo
9: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undao Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional. Hasta las 20. En AM 530. Somos Radio.
3: Bueno, después de esta interesantísima eh, entrevista de Telma, vamos a pasar ahora, venimos para nuestros pagos, para nuestra América, y realmente tenemos el orgullo de recibir acá, está con nosotras, la estoy mirando, a la querida prefecta de Pichincha, nuestra compañera. Paola Pavón, que bueno, tenemos la dicha de, que, de tenerla acá en nuestro país, en libertad, eh, en la lucha permanente, así que muy contrabienvenida, Paola, ¿cómo
10: estás? Muchísimas gracias, Paola, un abrazo a todos los que escuchan el programa a esta hora, muy contenta, además eh, acabo de llegar en un día tan especial del aeropuerto a la Plaza de Mayo, eh, 45 años de ese legado enorme que nos dan las madres, las madres de Plaza de Mayo. Así que estoy muy, muy contenta de estar aquí visitando Argentina. Es mi primera salida después de toda la, la persecución que, que vivimos. Realmente han sido años difíciles y yo quiero aprovechar este espacio para agradecer sobre todo a los compañeros y compañeras que desde Argentina, desde los derechos humanos, desde la militancia, desde la política, eh, nos apoyaron muchísimo y siempre expresaron su solidaridad y levantaron su voz y pusieron una alerta uh-huh. e insistían en que había una afectación de derechos humanos en Ecuador y el tiempo nos dio la razón. Tremendo, Paola. Vamos
3: a aclarar que Paola estuvo.
10: Eh, ...de presa
3: privada de su libertad, luego en prisión domiciliaria con una tobillera ...por 29 meses, presa política del gobierno del traidor infame Lenín Moreno... ...que nos da vergüenza que tenga ese nombre. Paola es prefecta de Pichincha, que es la provincia más importante, más grande... ...de nuestra hermana República del Ecuador. Así que, bueno, una, una dicha que estés acá y con nosotros, Federico.
11: Bueno, sí, Paola, un gusto estar con vos acá también y en la mesa... Eh, Paola también un testimonio de coherencia, porque ella se fue del gobierno de Lenin Moreno cuando Lenin empezó a tomar medidas en el sentido contrario al que lo habían sido votado y fue por eso entonces que, después cuando cuando se produjo la movilización, la importante movilización del movimiento indígena, aprovecharon para hacer una persecución sobre los correístas que habían quedado en Ecuador, y fue por eso que, que Lenin Moreno aprovechó para injustamente encarcelarla. Pero bueno, por suerte la tenemos acá. Y queríamos comenzar esta entrevista, Paola, preguntándote cómo está Ecuador, porque bueno, se cumple un año del gobierno de Lazo, Eh, recordemos a la audiencia el triunfo de la derecha en Ecuador, permitió la llegada al gobierno de de, de un banquero, un representante del poder económico en Ecuador, que hace poco tiempo estuvo visitando la Argentina. Pero bueno, ¿cómo están las cosas en Ecuador a un año de gobierno de la derecha?
10: Eh, Federico, primero un saludo, gracias, un abrazo y, y también gracias por la invitación estamos viviendo una situación muy dura y difícil siempre eh, quienes abanderamos la causa progresista sabíamos que un gobierno de la derecha un gobierno de un banquero iba a eh, llevar al Ecuador a una senda de profundización del neoliberalismo lo que no nos imaginamos es que esto iba a estar acompañado también de la poca capacidad de conducir un Estado creo que en algún momento pensaron que iba a ser como un banco, y conducir un estado implica otro tipo de, de de conocimientos, otro tipo de sensibilidades, y le estamos pasando mal, el pueblo ecuatoriano está pasando hambre, esto no lo habíamos visto desde la crisis eh, de la dolarización en el 90, cuando eh, tuvimos una de las diásporas más grandes, con una migración casi de 3 millones de ecuatorianos por todo el mundo, hoy lo estamos sintiendo de la misma manera, de hecho, los fenómenos se repiten, la migración nuevamente así empieza a ser eh, una realidad en las familias ecuatorianas. La gente está saliendo a Europa, está saliendo a Estados Unidos a buscar, a buscar trabajo. Eh, hay una crisis económica profunda, eh, pero además con una ausencia del Estado. Una ausencia del Estado que evidencia cada vez menos derechos y menos servicios Nos olvidamos de la salud de calidad, nos olvidamos de la educación eh, con dignidad para nuestros niños eh, y estamos enfrentando fenómenos eh, eh, que no los habíamos enfrentado eh, nunca en el país. Eh, Desde hace dos años empezó una crisis carcelaria que además ha pasado con bajo perfil. Eh, Parecería que 300 personas que hayan muerto de manera, eh, por decirlo menos, sospechosa en las cárceles ecuatorianas. Eh, no, no ha habido una respuesta del Estado sobre esto. Pero esa disputa que se vivió en las cárceles, lastimosamente ahora está en las calles. Estamos eh, enfrentando una crisis de inseguridad muy fuerte. Hay una disputa de unos parapoderes en algunas provincias. De hecho, el día de ayer el presidente Lazo decretó estado de excepción en tres provincias, tres de las 24 provincias que tenemos, Esmeraldas, eh, manabí y también Guayas, eh, porque estamos enfrentando entre 70 80 muertes violentas cada fin de semana. La situación es muy, muy dura. Este fenómeno no lo habíamos vivido nunca. Y esto responde a algo muy simple. Eh, y aquí quiero atar a una de las conferencias que, que escuché a Cristina, Ahora, a propósito de la Eurolat, Cristina insistía mucho que cuando hay un Estado ausente, ese vacío es copado por alguien. Y lastimosamente ese eh, vacío de Estado que está sufriendo el Ecuador en este momento está siendo cooptado por, por parapoderes que eh, han puesto en vilo la seguridad del país. Así que momentos difíciles. Este año, bueno, vamos a cumplir un año del gobierno de Lazo y es el saldo, el saldo es negativo, muy negativo.
4: Ahora, una una pregunta inevitable. En este programa hemos entrevistado al presidente Correa. Nos habló de la enorme cantidad de juicios que están siendo sustanciados en su contra, 49, ¿no es cierto? Y también eh, eh, conjeturamos un poco sobre las perspectivas de la oposición, la capacidad que podría haber de la oposición para realmente emerger como una alternativa poderosa electoralmente hablando eh, en, en los próximos años. ¿Cómo ves ese proceso que está dificultado por el hecho de, bueno, tú problemas, ¿verdad?, inventados por la justicia, el mediante, y el hecho de que también una parte importante de la dirigencia de la Alianza País está en el exilio o imposibilidad de volver. ¿Cómo ves en ese complejo panorama las perspectivas de... Sacar a esta gente del gobierno Y propinarles una gran derrota electoral
10: Bueno, Atilio, empiezo saludándote Y eh, expresándote el cariño me, Cuando sabían que iba a tener esta entrevista Me dijeron, bueno, abrazos para Atilio desde, desde Quito Así que tengo que cumplir el encargo Que me han dado los compañeros Muchas gracias <ríe> eh, Mira, han sido años muy difíciles Hace un momento Federico Relataba que eh, mi salida, denunciando la traición de Moreno, eh, me costó la persecución. Jamás me imaginé que esto iba a terminar con 72 días privada de la libertad en una cárcel de máxima seguridad, 29 meses con una tobillera, eh, con presentación lunes, miércoles y viernes en fiscalía, prohibición de salida del país, o sea, me la pusieron todas. Eh, eh, Mi caso tuvo todas... Eh, las medidas sustitutivas a, a, a la prisión preventiva como que eh, no representaría el cargo de ser la primera autoridad de una provincia, claro, porque además no era, en actividad. no era una ciudadana común y corriente, estaba en ejercicio de, de, de mis funciones. Y esta es una una expresión de ese lawfare recargado que hemos vivido en el Ecuador. Siempre insistimos, eh, en el caso ecuatoriano es un fue recargado, porque todas las funciones del Estado, no solamente la justicia, sino todas las funciones del Estado, incluida la función electoral que por mucho tiempo buscó la prescripción política de nuestra organización que eh, dejó de ser Alianza País porque nos quitaron hasta el partido político. Es Ahora somos Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Tuvimos partido recién el año pasado, así que hoy estamos en pleno proceso de fortalecimiento del partido, recogiendo firmas eh, evidenció el, el temor que eh, siempre significó la revolución ciudadana para, para los poderes económicos y dominantes eh, en, en el país. Hoy eh, la situación es, un, yo diría, bastante diferente y, claro, nos está ayudando la fuerza de la realidad. Uh-huh. Eh, la gente hace una simple comparación. La gente dice, bueno, ¿cuándo estábamos mejor? Eh, Había tanta inseguridad en eh, los años que condujo el país la Revolución Ciudadana y esto eh, favorece las condiciones políticas. Nosotros tenemos una elección el siguiente año, que es la elección de los gobiernos locales. Son 221 municipios que van a estar en disputa, eh, 820 juntas parroquiales, 23 prefecturas y este es un espacio importante para eh, colocar colocar, en este caso, a la Revolución Ciudadana como lo que somos. Primero, una fuerza de oposición, somos la primera fuerza de oposición, somos una fuerza importante en el Parlamento. No tenemos mayoría, esto dificulta, porque dependemos de otras organizaciones políticas para lo que nos gustaría, ser una oposición sólida a un intento de eh, privatización que el Gobierno Nacional está liderando, el intento de... Eh, cooptar todas las funciones del Estado, que también lo está intentando el gobierno nacional. Así que eh, vemos con mucha perspectiva lo que pueda venir el siguiente año. En este momento hay una realidad. Tienes un presidente que está enfrentando una constante un constante declive de popularidad, esta ausencia de Estado que hace un momento comentaba, y también una incapacidad de gobernar y de tener relación en este caso con la Asamblea Nacional. El partido del presidente Lazo cuenta con 11 legisladores.
4: Eh, hay un hecho total de cuántos legisladores?
10: 137 o legisladores. Sea, ¿no? Eso fue como, esa fue el, ese fue el resultado electoral. Ustedes sí. saben que eh, la elección en que termina ganando Lazo fue una elección bastante reñida. Sí. Nosotros lastimosamente, dolorosamente, no pudimos eh, concretar ese triunfo, y digo dolorosamente, sobre todo por la situación que, que enfrenta el pueblo. Así que eh, hay unas condiciones de ingobernabilidad, de inestabilidad política como nos recuerda a los años 80. La verdad es que nos recuerda a los años 80 en el Ecuador donde eh, vivíamos un caos institucional. Eso lastimosamente es el día a día en, en este tiempo.
4: Ya, y dime, ¿hay algunos signos de que pudiera haber una emergencia muy fuerte de una movilización popular? Porque en en aquella situación del pasado en en Ecuador hubo, ¿verdad?, un un proceso muy fuerte, arrollador, diría yo, desde abajo, que provocó, creo que fueron cinco presidentes que fueron tumbados. Cinco
10: presidentes, así fue hasta que llegó la Revolución Ciudadana y logró generar estabilidad en el país y, bueno, el cambio profundo que que significó. Eh, Mañana es eh, una prueba de fuego para las organizaciones sociales, y digo mañana porque mañana es la marcha del primero de mayo, hay Ah. una convocatoria desde distintas fuerzas políticas, desde el movimiento indígena, desde las organizaciones de los trabajadores, Ecuador no tiene una trayectoria tan fuerte en el sindicalismo como la que la que tienen otros países, me refiero eh, específicamente a Argentina. Sin embargo, es una prueba de fuego. Ahora, Atilio también octubre del 2019 claro, ¿eh? Eh, generó un temor en el pueblo. Nunca habíamos tenido una arremetida desde la vuelta a la democracia en el 78 con tanta furia, perdimos 11 personas en las manifestaciones de octubre, son 11 los muertos, ese fue el saldo que nos dejó la represión policial en octubre del 2019, muchas personas que perdieron sus ojos, personas que quedaron discapacitadas de por vida por los ataques, y esto también marca sangre y fuego y da cuenta de la represión, ahora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en donde todos los países celebran que haya marchas feministas que coloquen los derechos de la mujer en la palestra pública, una represión que, que no entendíamos, una represión, eh, mucha bomba lagrimógena. Yo siento que esta es esta es la forma en la que buscan acallar esta, este, este malestar claro. ciudadano.
11: Paola, eh, además de, de la discusión nacional, a vos te tocó gestionar... Eh, la prefectura de Pichincha en el marco de la pandemia marcando un poquito también ahí la diferencia no entre el desahucio del gobierno nacional y el fuerte énfasis que vos tuviste que poner aún con las dificultades en el marco de la persecución política, en el marco de la pandemia para mostrar una gestión diferente de cara a la gente en lo que fue la, la pandemia contanos un poquito cómo está la situación de... Ahí en Pichincha, y ¿cómo, cómo está la, la posibilidad de lo que ha sido la experiencia de esta gestión en pandemia y esta post-pandemia? ¿no?
10: Eh, realmente fue una, una prueba de fuego el enfrentar eh, un, un gobierno provincial asediado en medio de la persecución y una pandemia. Una pandemia que nadie se le esperaba. Eh, nosotros hicimos un acompañamiento muy fuerte de la gente. Estuvimos presentes con salud, pruebas rápidas, alimento, eh, que fue lo que eh, afectó de manera general a los sectores eh, más vulnerables de la provincia. Y de hecho seguimos acompañando la pospandemia. Este año eh, tuvimos una, una experiencia eh, sui generis. Eh, la prefectura de Pichincha en medio de la segunda ola de COVID con Omicron, eh, generamos eh, un subsidio a las pruebas PCR que era lo que más se requería hicimos pruebas a PCR a cuatro dólares mientras el mercado ofertaba las pruebas más baratas a cuarenta dólares eh, lo que decían los medios de comunicación lo que decían los representantes del gobierno en la asamblea ¿Por qué la prefectura de Pichincha hace obras de caridad con plata ajena? ¿Por qué hace Perdón, pruebas Raúl, de a aclaro,
3: dólares? Aclaro una cosa para el, el público que nos escucha, ¿Sí? que eh, aclaremos que el Ecuador
10: está dolarizado. Es importante, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Por
3: eso, porque hablas en dólares. hablo en dólares
10: porque desde el 99, como producto de la crisis bancaria, perdimos la soberanía monetaria y nuestra moneda es, es el dólar. Entonces, en vez de preguntarse por qué nadie controla a los privados que están especulando y haciéndote una prueba en plena pandemia y crisis sanitaria a 40 dólares, la pregunta era por qué la prefectura de Pichincha hace pruebas tan baratas a 4 dólares y empieza a hacer campaña electoral con pruebas eh, PCR. Mira, este es el, el, el estado que vive el Ecuador. Nos hemos olvidado que el estado, desde sus gobiernos locales, desde su gobierno nacional, tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud, el garantizar el derecho a la salud. Y este es el enfoque que le hemos dado a nuestra gestión. Nosotros creemos que un gobierno y el Estado tienen la obligación de garantizar los derechos de los que menos tienen. Y por eso nuestro enfoque en las mujeres, estamos haciendo una, una política de atención muy fuerte a las mujeres. Soy la primera mujer prefecta que tiene esta institución en 73 años. Tengo además la obligación de responder a esas mujeres, estamos haciendo una política también muy fuerte de eh, revitalización del campo, Eh, las prefecturas tienen la política productiva, la competencia productiva como responsabilidad principal, así que estamos trabajando mucho con los sectores campesinos y algo importante, frente a la crisis económica y a la crisis financiera, el desempleo en Pichincha ha aumentado muchísimo, estamos superando la media nacional Y por lo tanto, la economía popular y solidaria volvió a ser una alternativa para los hogares más pobres. Así que estamos haciendo un acompañamiento en ese sentido. Paola,
3: y te traigo un poquito de nuevo a una cuestión que mencionó Atilio sobre la cuestión de la movilización popular. Teniendo en cuenta también lo que vos mencionaste, esa movilización, esa insurrección de 2019, de octubre de 2019, cuando también se estaba dando en Chile, fue un momento también la resistencia contra el golpe de Estado en Bolivia, fue un momento muy clave en nuestra América. Eh, esa, Vos hablaste de la represión y el ataque del gobierno, pero visto desde el lado de, de la enorme movilización que incluso rebalsó a las organizaciones, no fue una cosa también espontánea del pueblo, ¿cómo, cómo está ahora ese estado de movilización? que de, Después, bueno, pandemia mediante, estuvo más latente, con algunas también divisiones del campo popular. Pero ¿Cómo cómo está ahora? Vos dijiste que mañana hay un desafío, vamos a verlo. Pero de cara a lo que también mencionaste, que es la previsible, lamentable política que va a tener el presidente neoliberal Lazo en el avance de privatizaciones, recortes a, los, a las inversiones públicas, ¿cómo ves entonces el estado de movilización popular
10: como continuidad o no de ese proceso? Eh, finalmente, cuando eh, no tienes otro espacio, eh, las instancias eh, que deberían defender los derechos de la gente, como la Asamblea, eh, están ausentes, lo que queda es la calle. Y finalmente va a seguir siendo la posibilidad de la protesta y del rechazo. Eh, siempre digo, y además en mi calidad de, de autoridad. Eh, que el gobierno tenga la sensibilidad de poder escuchar esas voces que que claman por lo que estábamos acostumbrados los ecuatorianos, tener lo básico, lo mínimo, tener trabajo, tener salud, tener educación, eh, y sobre todo enfrentar esta crisis económica que termina siendo también la causa estructural de otros problemas, como por ejemplo el tema de la inseguridad, ahora que le escuchaba a Eve en la Plaza de Mayo eh, realmente me conmovía, Decía, estamos eh, tratando de normalizar que, que, que nos den la sopa sea nuestro derecho, cuando el derecho real que tenemos es al trabajo. Y eso es lo que demanda el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, la calle va a ser ese espacio para eh, recibir a los maestros, para recibir a los médicos, para recibir a la gente que, que no tiene trabajo.
5: paola una pregunta doble te voy a hacer por un lado eh, me acuerdo de ese maravilloso edificio en el centro del mundo eh, del edificio de UNASUR con una estatua de Néstor Kirchner lamentablemente ese edificio cuando asumió el presidente Lenín Moreno fue destinado a a otra cosa creo que era una universidad ahora vos me lo aclararías por favor una, eso, saber que ¿Qué fue de esa situación? Y la segunda, como sé que te quedas unos días acá en la Argentina, me gustaría saber eh, cuáles son las actividades que tenés.
10: (risa) Mira, Moreno no solamente eh, eh, buscó eh, destruir lo que fue la Revolución Ciudadana. En su afán de lo que ellos llamaron descorreizar el Ecuador, terminó siendo la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano pero también se encargó de atacar los símbolos de la unidad latinoamericana. Para él fue un objetivo terminar con UNASUR y hizo todos los pasos necesarios para que el Ecuador salga de la UNASUR, denunciar la UNASUR en la Asamblea Nacional, asumir una política de desmantelamiento, incluso hasta del espacio físico. Eh, la sede de UNASUR maravillosa que que nos recuerda a los tiempos en donde eh, América Latina tenía un espacio desde el cual podía soñar, pensar, defenderse incluso, defender las democracias en cada uno de los países de, de, de forma conjunta, de forma solidaria, eh, quedó atrás. El edificio sigue vacío. El edificio sigue vacío, porque además han tenido no, no tuvo la capacidad ni de la universidad ni del museo de y eso ningún es esperanza, proyecto. Esperanza para volver a llenarlo, ¿no? <risa> y, y queremos, te comento algo. Eh, yo di una pelea muy fuerte por UNASUR porque además el terreno donde está ubicada la sede de UNASUR es de la prefectura de Pichincha. Y cuando la prefectura de Pichincha donó ese terreno para la sede de UNASUR, había una cláusula expresa. Decía, si deja de ser la sede de UNASUR, ese terreno eh, tiene que devolverse a la provincia. Así que yo sigo en mi mi disputa con el gobierno, ya se fue Moreno, llegó Lazo, sigo en la disputa de que podamos utilizar ese espacio para que pueda ser la convergencia de los pueblos. Está en la mitad del mundo, está en el, el museo más visitado, en Quito, que además lo administra la prefectura de Pichincha, entonces tenemos todas las condiciones para que ese espacio pueda ser nuevamente utilizado y tomado por los pueblos de América Latina, que ha sido nuestro proyecto. ¿Qué voy a hacer estos días en Argentina? Bueno,
3: volver a poner, para ahora la, la
10: estatua de Néstor Kirchner. Ah, ¿no? Mira. <risa> Mira que tenemos, tenemos una deuda y yo tengo que reconocerlo, para nosotros fue muy doloroso que la estatua de Néstor Kirchner haya dejado Quito. En algún momento incluso planteamos que pueda ser recibida en la la mitad del mundo, pero eh, el el odio, el odio que destruye, eh, el odio de Moreno impidió eso. Así que tenemos tenemos una deuda con con Néstor y su papel fundamental como primer secretario de UNASUR eh, eh, en Quito. Esperemos que la historia nos permita eh, resarcir resarcir ese error que no fue del pueblo ecuatoriano, sino de un gobierno... eh, de la de un gobierno que buscaba destruir todos los símbolos todos los símbolos de la construcción eh, de la patria grande voy a estar en algunas en algunas ciudades voy a estar mañana en Ushuaia. Ushuaia vamos a tener una reunión con el gobernador vamos a estar también en la provincia de Buenos Aires tenemos una un hermanamiento con la ciudad de Buenos Aires, con la provincia provincia provincia. de Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires vamos a visitar a Axel también estamos muy emocionados por eso y buscamos eh, hacer un convenio también de hermandad en la misma manera entre la mitad del mundo y el fin del mundo que nos gustaría muchísimo, eso sería muy emblemático así que vamos a estar visitando también a los compañeros desde los gobiernos locales
11: Ahora para cerrar eh, vos hablabas de como primero Lenin Moreno y después Lazo se encargaron de atacar el proyecto de integración, desmantelando los símbolos, que es un poco la política que tiene hoy el neoliberalismo, no querernos hacer olvidar de la historia y de la posibilidad de trascender este presente. En poco tiempo se, se va a cumplir el bicentenario del abrazo de Guayaquil, este que fue el momento histórico donde eh, se unieron las fuerzas del de libertador Bolívar, del, del libertador San Martín, en lo que fue la gesta, eh, por sacarnos de encima a los realistas y construir una patria grande un sueño de nuestra pe- primera generación de patriotas que luego fue retomado a lo largo de la historia por las fuerzas populares en la Argentina por el peronismo, luego por Néstor y Cristina eh, ¿qué, ¿Qué tenés previsto? ¿Cómo van a hacer? Porque bueno, te toca en este momento tan difícil de resistencia reconstruir también ese ideario eh, a, a, en el Bicentenario a 200 años del abrazo de Guayaquil
10: Mira, eh, tenemos dos fechas emblemáticas. Eh, primero, el 24 de mayo. El 24 de mayo, que vamos a conmemorar el bicentenario. Uh-huh. La batalla de Pichincha, que además está en mi provincia, eh, fue la que selló todo el proceso libertario. Ese proceso que eh, además fue eh, recuperado por América Latina en toda, en, en, en toda su dimensión. Eh, el 26 de julio también se conmemora. Los 200 años de ese abrazo, el abrazo de dos líderes eh, impresionantes, dos hombres avanzados para su época y también de dos, de dos pueblos. Así que estamos eh, organizando el Bicentenario desde Pichincha y créeme que también ha sido uno de los cuestionamientos enormes que he tenido, porque para algunos... El recordar el Bicentenario termina siendo algo suntuario, porque precisamente la derecha no quiere que procesemos la historia, que recordemos, que eh, veamos cómo han avanzado nuestros pueblos, qué luchas han conquistado y qué estén ciernes todavía, porque 200 años después hay algunas luchas que eh, están por venir y como siempre decimos, con el sueño de la segunda y verdadera independencia. Así que eh, seguimos construyendo y este 24 de mayo eh, vamos a estar conmemorando este Bicentenario. Quiero decirte que vamos a tener actividades todo el año. Desde Pichincha hemos declarado el año del Bicentenario. Hemos constituido un comité interinstitucional en donde están varias instituciones, Casa de la Cultura, la Academia de Historia, varias universidades, el Parlamento Andino, y estamos, eh, como tiene que ser, por todo lo alto, conmemorando el Bicentenario. Y quiero decirte que, a mucho orgullo, la imagen del Bicentenario de Pichincha la tiene Manuela Sainz. Bueno en homenaje bien. a las mujeres, a esas Qué mujeres bueno. luchadoras.
11: Bueno. Muy bien.
3: Bueno, espectacular. Eh, viva las mujeres luchadoras. Con vos, Paola, la verdad que hay una reivindicación total de la historia del pueblo y de las mujeres en especial. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotras en este día tan especial. Y bueno, esperamos pronto tenerte de nuevo.
10: Gracias. Será un placer. <ríe> Muchas gracias. A ti.
0: ¿Qué? Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio, somos Radio, AM530.
8: Tronador, Agua Mineral, Botellones y Dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info aguatronador.com.ar Tronador agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
9: ...no hay nada más lindo que ver a tus hijos felices... ...por eso yo elijo fideos Marolio... ...que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días... ...spaguetis, rigatis, moños, tirabuzón...
4: ...mamá te
1: amo.
0: ...Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos...
1: ...vacuna antigripal anual 2022... ...si formas parte de los grupos de riesgo... ...es fundamental que recibas ahora esta vacuna... ...para prevenir las formas graves de gripe... ...la aplicación es gratuita en todo el país... Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar barra vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
12: Es tiempo de escuchar. Es tiempo de hablar. Es tiempo de parar. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de resistir. Es tiempo de ser libre. Hace cinco años recuperamos un medio pensado y administrado por sus trabajadores y trabajadoras. Somos dueños de nuestro diario porque somos dueños de nuestras palabras. Tiempo argentino es tiempo. Asociate a nuestra comunidad www.tiempoar.com.ar.
8: Café Bantu, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantu.com.ar
1: 50% de aumento en la prestación alimentar. Más de 4 millones de argentinas y argentinos son beneficiados con una medida que impacta directamente en su calidad de vida. Las familias con una hija o hijo y quienes perciben asignación por embarazo recibirán 9 mil pesos. Las familias con dos hijas o hijos recibirán 13 mil 500 pesos. Y las familias con tres o más hijas o hijos 18 mil pesos. Un aumento que implementamos en abril y se deposita en mayo. Conoce más en anses.gov.ar. Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia
8: Maxi Consumo
0: es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor Atención personalizada, el mejor surtido y variedad Con todos los medios de pago Maxi Consumo crece en todo el país Siempre junto a vos AM530 Somos cultura Somos radio Toma aire
9: donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Atilio Borón, Delma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Tursi Colombo. Diálogo internacional en AM 530. Somos Radio. La dinámica del presente se detiene justo para el análisis. En nuestro diálogo internacional el editorial de Atilio Borón.
4: Estuvo hace unos días en la Argentina una señora muy especial, generala, le dicen, o general, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Aquí se reunió con algunas personalidades, se reunió con la vicepresidenta, tengo entendido también con el ministro de Defensa, y no sabemos mucho más. Pero no hizo muchas declaraciones. Pero llegó a Chile y se le soltó la lengua. Y empezó a hacer una serie de declaraciones muy, muy, muy interesantes porque dijo que la misión del Comando Sur, cosa que sabíamos, pero siempre era negada por las autoridades norteamericanas, porque el Comando Sur es una eh, división especial del ejército de los Estados Unidos, no es un organismo interamericano. Es decir, es realmente el gobierno de Estados Unidos y sus fuerzas armadas que disponen de un comando para todos los países de América Latina y el Caribe, salvo México. Para que nosotros podamos entender a veces la complejidad de la política mexicana y lo de López Obrador, México no entra en la jurisdicción territorial del Comando Sur, entra en el Comando Central del gobierno de Estados Unidos. O sea, México prácticamente está absorbido desde el punto de vista militar dentro de... eh, la preocupación de, de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué dijo ella en Chile? verdad? Eh, hubo una entrevista en un periódico, La Tercera, que también es un periódico muy reaccionario, demostró que la preocupación fundamental del de l- gobierno de Estados Unidos, expresada por esta persona, es China. Y lo dijo con todas las letras, o sea, sin ninguna clase de tapujos planteando de que realmente China es el problema. Dijo textualmente que las empresas chinas son estatales, y dijo textualmente lo que significa que el gobierno las controla. Y que desde ese punto de vista, lo que tiene la apariencia de ser una iniciativa civil o una empresa civil... En realidad, es la avenida, es la canaleta a través de la cual el Ejército de Liberación Popular, así textualmente lo, lo caracterizó, o los militares de China pueden venir y fácilmente utilizar esa instalación para sus propias necesidades. No solo su instalación, sino los sistemas de comunicación. Entonces, claramente dijo que había que neutralizar esa influencia que se potencia por el tema de las crisis humanitarias de América Latina y el tema de las migraciones. Ella dijo, el tema de las migraciones que se acumulan finalmente en la frontera de los Estados Unidos es lo que permite, potencia la capacidad de penetración en América Latina de China y de Rusia. O sea, un discurso realmente impresionante. ¿no es cierto?, en donde ella ataca, por ejemplo, a aquellos países que quieren a, a, a hacer uso de la tecnología 5G, en donde China está claramente a la vanguardia en relación a Estados Unidos, eh, planteó de que esas tecnologías eh, suponen un peligro. ¿Por qué pueden evitar que ustedes compartan la información que hay ahí con nosotros? Lo dijo, pero de una manera, de una transparencia total esta doña Laura. Digo doña Laura porque eh, aparece así como una imagen muy bonachona, como esa señora que en los días del Halloween sale a la calle, a la vereda, a darle caramelitos y y, y, y chocolatitos a los niños, ¿verdad? Pero realmente es un halcón eh, en toda la línea. Y dice además que... eh, eh, realmente eh, se encuentra muy feliz en Chile, dijo porque Chile ha dado un ejemplo, verdad eh, ha, ha demostrado su liderazgo, porque condenó a Rusia en las votaciones de las Naciones Unidas y de la OEA cosa que no todos los países hicieron, o sea, un tiro por elevación contra el gobierno de Alberto Fernández. También criticó a China por vender vacunas, ¿no es cierto?, que fue un instrumento de extorsión, dice, te damos las vacunas, y dijo textualmente, si cambias tu lealtad de Taiwán a Beijing, lo cual es un absurdo porque en realidad casi ningún país acá salvo Paraguay no creo que haya otros países que estén eh, con lealtad hacia Paraguay nomás no me parece y, y
6: Nicaragua que hace poco eh, reconoció a la República Popular de China y rompió relaciones con Taiwán, Gra- que era gr- que quedaba
4: también. gracias Marcelo bueno o sea realmente una visita que deja muchos muchos interrogantes y demuestra una vez más de que las fuerzas armadas de Estados Unidos tienen una misión que es la de garantizar el control total de nuestro control eso sería todo por ahora
0: la dinámica del presente se detiene justo para el análisis en nuestro diálogo internacional el editorial de atilio borón diálogo internacional hasta las 20 en am 530 somos radio Buenas
4: tardes. Todos estamos en Radio Madres AM530 y en la radio de la Universidad Nacional de UNDAD tenemos la inmensa satisfacción hoy de poder entrevistar nada menos que a Manuela Dávila. Manuela Dávila que, como muchos de ustedes saben, porque nuestro público es un público muy especial, fue candidata a la vicepresidencia de Brasil en la elección del 2018, eh, integrando la fórmula con Fernando Haddad, eh, eh, una fórmula de alianza entre el PT y el PCdoB. Hicieron una gran elección, pero lamentablemente no fue suficiente para frenar la derrota de Jair Bolsonaro pero Manuela es una de las jóvenes políticas de más futuro en Brasil, y lo digo con mucha alegría, y está acá con nosotros. Manuela, bienvenida, un gusto tenerte entre nosotros.
2: Gracias, Yachilu. Buenas tardes a todas y todos, es una alegría hablar con ustedes.
4: Muy bien. Bueno, yo voy a empezar eh, con un par de preguntas breves. ¿Cómo ves el panorama preelectoral de Brasil? Y te lo pregunto por lo siguiente. Acá la prensa de derecha, la prensa hegemónica, está batiendo el parche de que hay un crecimiento eh, muy importante de la aprobación de Bolsonaro y de que se ha cortado la distancia entre Bolsonaro y la fórmula de eh, Lula y Alquimín. Eh, Yo creo que la noticia no es muy confiable, pero quisiera saber tu visión desde Brasil sobre esto.
2: La verdad es que la situación del país es muy compleja y muy delicada. O sea, tenemos hoy el liderazgo del presidente Lula en todas las encuestas y todas las encuestas de todos los institutos, de todos los medios dicen que, bueno, que la, desde, la, desde la realidad de hoy que él va a ser el presidente de, del país. ocurre atilio dos, dos elementos centrales que creo que tenemos que llevar en cuenta. El primero es que el gobierno de Bolsonaro está haciendo todo lo posible con todo el dinero del mundo intentar disminuir la diferencia y nosotros vivimos una crisis muy grave en el país una crisis donde 15 millones de personas no tienen empleo la mayoría de la gente tenemos más de 100 100 millones de personas que no tienen seguridad alimentar o sea desde esa crisis las políticas públicas del gobierno tienen un impacto más largo por supuesto porque hacen eso con la gente y nosotros lo sabemos llevan la gente al desespero y entonces se ponen delante de la gente una alternativa cualquiera de política pública y la gente, bueno, se queda más más contenta, ¿no?, entre aspas, el contento, claro. ¿no? Y, y bueno, ese es un, un elemento, el dinero que tienen ellos y una aún una cierta cumplicidad de la prensa, o sea, mismo después, de casi cuatro años de terror, porque nosotros no vivimos un gobierno de derecha civilizado, ¿no? Nosotras uh-huh. nosotros, y nosotros en Brasil vivimos un gobierno de extrema derecha, ¿no? Claro. Que no reconoce a la vacuna, que no reconoce a, 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 al, a, a los números gravísimos de muertes en la pandemia, que no reconoce, la... que, que ni siquiera tiene, bueno, que, 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 que colapse el país. Y uh-huh. mismo con eso, y, y lo digo eso para que tengamos mucha clareza acerca del papel de la derecha tradicional en los acuerdos que hacen con la extrema derecha, porque mismo después de tres años siguen críticos, pero cerca, o sea, no tengo ninguna duda que entre la izquierda y Bolsonaro, ellos están con Bolsonaro, y hay una otra cuestión que es, bien, lo que va a hacer él, el presidente adelante, mirando la realidad que puede perder las elecciones ayer ha dicho Uh, cual cosa? No vamos a tener elecciones. En una semana ha dicho que el Supremo, o sea, o sea, la Suprema Corte del país, no tiene capacidad de tomar decisiones y que él va a suspender las decisiones de, de la Suprema Corte. Entonces, creo que tenemos dos elementos que son distintos, ¿no? Uno, el elemento político financiero que significa aún la candidatura de él. Dos, las amenazas a la democracia que él, de manera muy constante hace, ha hecho en los últimos tres años, pero ahora, con la cercanía de las elecciones, está haciendo con más intensidad.
4: Claro. Ahora, yo acá nosotros veíamos de que la gran prensa hegemónica en Brasil se había ido distanciando un poco de Bolsonaro, tomando distancia de Bolsonaro, eh, empezando a hacer críticas que antes, y, y, ¿Qué ha pasado? habrá habido un reflujo? ¿Han vuelto...? No.
2: No, no, es que no hace las críticas, es que sí está con las críticas, pero la la verdad es que han establecido una falsa simetría entre Bolsonaro y Lula, que que es lo que hace la prensa, o sea, están los dos extremos. No, no, nosotros no somos un otro extremo, nosotros somos los que han defendido la democracia, nosotros somos los que defienden las instituciones del país, o sea hay un, un extremo, que es el extremo que no reconoce la democracia, que no reconoce el valor de la vida, que no reconoce la diversidad del pueblo, y, y, y eso hace con que la prensa, la prensa, mismo la prensa más liberal, o sea, eh, que que pone sus críticas a Lula, más de una manera general, eh, bueno, sea sea un poco un poco más, más, a, más amiga de ellos, o sea, ¿No? Claro. Ahora, incluso, porque, incluso porque han intentado, perdón, Afil, eh, en el último año crear una candidatura, una tercera vía, como dicen ellos, ¿no? O sea, con el juez Sergio Moro, después con el gobernador de mi estado, con el gobernador de San Paulo, con una mujer que se llama Simone Tebet, que es una mujer del PMDB, o sea, intentan ellos crear una tercera candidatura, pero no están logrando porque no hay espacio para eso en el país hoy, ¿no? Porque porque la gente se pone no con Lula solo por lo que representó Lula en el pasado, sino por por Lula concretizar la alternativa a todas las amenazas que Bolsonaro representa. O sea, creo que que esta ecuación está muy, muy consolidada en la cabeza de la gente, ¿no?
4: Claro. Eh, estamos también en, el, en esa entrevista con Telma Luzani y Paula Clark. Telma, me parece que querías decirle algo a, a Manuela.
5: Sí, quería preguntar en este hermoso esquema que ha hecho eh, Manuela sobre la situación en Brasil, el tema de los militares. Quiero comentar un poquito para el público argentino, porque esto acá se conoció poco, pero el día del ejército brasileño, el presidente Bolsonaro no solo lo eh, hizo, elogió el, la dictadura militar de 1964, el golpe militar, sino que además admitió que en el 2016, en el golpe que creíamos blando contra Dilma Rousseff, creíamos que era un, solamente un golpe parlamentario, pero Bolsonaro admitió que el jefe máximo del ejército había estado implicado en ese golpe. Y el día anterior, el vicepresidente Hamilton Mourão que es un militar también, como lo fue Bolsonaro, también criticó, eh, perdón, reivindicó la dictadura militar y dijo que no iba a haber ningún tipo de investigación eh, al respecto. Esto porque hubo 10.000 horas de grabaciones de militares donde se contó toda la corrupción y todas las torturas y todo lo que hizo la dictadura militar en Brasil. Entonces Manuela, después de este largo prólogo para poner un poco al día el tema de los militares, Quería preguntarte, vos hablabas de la proximidad de la derecha y de la ultraderecha, hablabas de, la, de, de las insinuaciones de Bolsonaro de interrumpir la democracia de interrumpir las posibles elecciones, quería preguntarte qué papel está jugando concretamente los militares en este momento y qué dice el empresariado brasileño, el famoso empresariado brasileño al respecto. Hola
2: Thelma, una alegría estar contigo. Uh, a ver, la situación de los militares en Brasil es muy, muy compleja, creo que, que ustedes lo imaginan, porque el, el vicepresidente, por ejemplo, más do que decir en serio que no iba a tener, que no íbamos a tener investigaciones, ha hecho muchas bromas, muchos chistes con el tema de las muertes. O sea, quizás los argentinos no pueden imaginar que el vicepresidente de un país puede hacer chistes con las muertes de, la, de una dictadura. Y, y lo digo porque ustedes tienen casi un consenso nacional uh, acerca del repudio a la dictadura, ¿no? Algo que está más allá de la izquierda. Y con eso ellos intentan hacer o, uh, una una división entre, entre nosotros. O sea, la izquierda son los únicos que condenan la dictadura. Es lo que intentan hacer. Por supuesto, en estos temas tenemos una unidad más amplia. Por ejemplo, mismo con periodistas muy importantes del país, de la derecha, que estaban con nosotros en en contra de la dictadura no pero cuando hacen eso más allá de hablar del tema ellos intentan poner su base electoral unida eso es algo que nuestras análisis hablamos muy poco porque ellos no se organizan apenas o no se organizan como nosotros nos hemos organizado por todas nuestras vidas con partidos ¿no? Con lucha social. Ellos se organizan por narrativas en la Internet y en comandos claves para que la base electoral de ellos estén, estén como un, un ejército. Eh, o sea, que esté lista para la pelea. Y los comandos acerca de la dictadura, por más que que por más tremendo que pueda parecer a un argentino, sí hacen parte de eso. Eh, bien, nosotros Uh, sabemos que el gobierno, más allá de ser el gobierno con más militares de la historia del país, o sea, at- atención en eso, hay más militares en el gobierno Bolsonaro do que sí. militares habían en los gobiernos militares, o sea, están ahí como en puestos claves, como ministros, pero no solo como ministros, están en el gobierno, ¿no? Están ahí. Pero más allá de eso, también por la manera como se organizan en la Internet, ellos tienen una ligación hombre a hombre, ¿no? Persona a persona, como decimos nosotros en la comunicación. Y con eso, uh, en muchas ocasiones hemos visto, tienen relaciones no solo con las Fuerzas Armadas, pero con las policías militares. Ustedes lo saben que en Brasil tenemos 27 policías en los estados. Cada estado tiene una policía militar además de las policías que llamamos guardas municipales, que son las policías de las ciudades. Algunas ciudades, como es el caso de San Paulo, de Puerto Alegre, policías con armas también, ¿no? Están, están con algunas responsabilidades que tienen armas. Y ellos, entonces, además de, además de esta relación formal y jerárquica, tienen una relación que no es la relación hierárquica, y por tanto establecen una relación... Uh, Dubia, ¿no?, directa y indirecta con, con los hombres y las mujeres, pero sobre todo hombres que están en las Fuerzas Armadas. Uh, yo creo que, bueno, que eso es algo en abierto, ¿no? Si uno dice que tiene una certeza de, de lo que van a hacer los militares en las elecciones, no va a estar hablando en serio con ustedes. Pero yo a lo mismo tengo una, una sensación que las relaciones no hierárquicas que mantienen Bolsonaro y y los miembros de de su gobierno con con estas personas que ahí están, no no apenas en el ejército. Lo digo eso porque creo que tenemos casi un tipo ideal de de relación con las fuerzas armadas. No, con las policías también, que esta relación eh, hombre a hombre, persona a persona, va va, va a ser utilizada eh, muchísimo en el periodo de las elecciones. Es lo que creo yo, ¿no? Incluso, con bueno, con, con todos los finales que, que, ahí es eso, cuando uno analiza, tiene que analizar lo que dice la persona, ¿no? Porque es imposible que analicemos con la imaginación. Él dice que no va a reconocer el resultado de las elecciones. ¿Cómo va a hacerlo? Tiene que tener fuerza para eso. O sea, mismo que no sea la fuerza de una relación jerárquica con los militares, él tiene otros, otros mecanismos para establecer uh, el uso de esta for- fuerza. Y entonces, bueno, creo que, que, que ahí estamos. Por eso creo que es tan necesario que, que rompamos, uh, que, que tengamos claro cuál es el papel de Lula en esta elección. O sea, está más allá de lo que reconquistar el Brasil para nosotros, para los progresistas, no para la izquierda. Tiene un papel primero, que no es eso. El papel primero es el papel de interromper la escalada antidemocrática de Bolsonaro. O sea, hay algo. No es posible que nosotros tengamos, nos quedado tres años y medio, cuatro años, diciendo que vivimos bajo un gobierno con fuertísimas condiciones fascistas y que no tengamos consecuencias de eso. O sea, y que no, y que no nos imaginemos que ellos, que han, que han hecho todo lo que han hecho, no, sacado a Dilma, Después, uh, metido de Lula en el cárcere. Después, hecho de Brasil, el principal laboratorio de la industria de fake news, ¿no? Del mundo. Y que ahora, cuatro años después, nos van a decir, ¡viva las elecciones! ¡Viva Lula! No, bueno. ¿de dónde podemos...? De, o sea, tenemos que sacar las consecuencias de, de la realidad concreta. Y la realidad es esa. Y de esa realidad se impone una candidatura de Lula el más amplio que, que, bueno, que sea posible. Yo sé que, que muchos uh, preguntan y, y piensan acerca de la fórmula, como dicen ustedes, de Lula y alquimi ¿no? Y la verdad es que uno no puede hacer política a partir de lo que tiene ganas, sino de lo que la realidad nos impone. Entonces, a veces, a veces veo una gente muy contenta con la fórmula. Yo, no, por supuesto, no estoy entre las personas... Muy contentas. (risa) Mira, Alquim, qué maravilla, estamos ahí. No, por supuesto que no. Porque yo soy una marxista, tengo ganas de hacer cambios profundos en mi país. Ahora, eso eso es una conquista histórica adelante de la realidad concreta. O sea, miren, ¿dónde estamos nosotros? Miren, estamos en eso. De eso, sacar a alguien de la derecha liberal y poner... Con nosotros. No es algo acerca del gobierno. Miren, yo tengo muchas ganas y muchos temores acerca de lo que puede ser el gobierno, pero no estoy en eso ainda. Estoy en el día de hoy, en el día después que el presidente dijo que no va a conocer las elecciones. En estos día vivo yo, en esta realidad concreta. Y a mí me parece que en esta realidad concreta tenemos que hacer un esfuerzo amplio para interromper. Y después ¿Sí? Después de interromper y garantizar la democracia, pelear con mucha intensidad por cambios profundos en el país. Y yo creo que a veces eso nos confunde, ¿no? A veces miro a gente, mira, compañero, Alckmin, ahí está. No, es Alckmin, yo lo conozco. ¿no? ¿Sí? Y, y, no, y, y cada uno de nosotros tiene una historia, él tiene la suya, pero es una, es una tremenda victoria adelante de, de la realidad objetiva, concreta de mi país, ¿no?
4: Claro. Eh, te propongo hacer una pequeña pausa, un minutito nomás, este, para la radio, y enseguida volvemos. Bien. con Diálogo Internacional. Atilio Borón
0: en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio. AM530
8: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina Haz tu pedido Al 4201-2627 O mandanos un mail a info arroba agua Tronador, agua de mesa envasada 12 de octubre 632 en Avellaneda
1: 50% de aumento en la prestación alimentar. Más de 4 millones de argentinas y argentinos son beneficiados con una medida que impacta directamente en su calidad de vida. Las familias con una hija o hijo y quienes perciben asignación por embarazo recibirán 9 mil pesos. Las familias con dos hijas o hijos recibirán 13 mil 500 pesos. Y las familias con tres o más hijas o hijos 18 mil pesos. Un aumento que implementamos en abril y se deposita en mayo. Conoce más en ances.gov.ar. Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia
12: Es tiempo de escuchar Es tiempo de hablar Es tiempo de parar Es tiempo de avanzar Es tiempo de resistir Es tiempo de ser libres Hace cinco años recuperamos un medio pensado Y administrado por sus trabajadores y trabajadoras Somos dueños de nuestro diario Porque somos dueños de nuestras palabras Tiempo Argentino Es tiempo Asociate a nuestra comunidad, www.tiempoar.com.ar
1: El amanecer que ilumina la ruta, 17 carteles y 4 cerros con miles de colores para que YPF Gas llegue con la mejor energía castellana y que María enciende el horno para disfrutar en familia de unas empanadas bien salteñas. Llegar donde nadie llega es solo el comienzo. YPF Gas.
0: En IPF desarrollamos el nuevo El un lubricante premium con tecnología en evolución constante. Hay uno específico para tu auto,
12: porque aunque no puedas
0: cuidar todo, podés cuidar lo más importante, el motor. Nuevo El Aionauro, Probar en tu próximo cambio de aceite. AM530.
9: AM530. La radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que... te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, ¿eh? es impresionante. Te armás un teatro. AM 530, la radio
0: de las madres de Plaza de Mayo.
9: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undub y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undub. ¿Hacemos? Otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional en Venezuela, en la Radio del Sur. Los martes, 3 PM. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional, en la Radio del Sur. Diálogo Internacional,
4: con Atilio Borón. Bien, continuamos, estamos acá con eh, un diálogo apasionante con eh, Manuela Dávila. Eh, Telma, ¿te habías quedado con algo? Porque creo que Paula también quiere hacer una pregunta. Eh, ¿Querías hacer un comentario más, Telma, una referencia a lo que dijo Manuela recién, muy interesante?
5: Sí, realmente
4: muy interesante
5: y pensaba en el cambio de matriz, que es lo que se propuso Bolsonaro, eh, lo pensaba en relación también a nuestro gobierno actual y al anterior, de Mauricio Macri, que vino también con esa intención de un cambio de profundo de, 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 de la matriz eh, popular, digamos, nacional y popular en nuestro país, y pensaba que, tam, eh, en relación a lo que contaba Manuela, pensaba en Temer y el golpe contra Dilma Rousseff y el temor de que con Almin pueda repetirse, Almin va a ser vicepresidente de Lula, pueda repetirse esa, esa mala experiencia, ¿no? La pregunta sería para Manuela, eh, ¿por qué, digamos, cómo confían en que algo parecido no vuelva a suceder?
2: En las redes sociales la verdad es que mucha gente eh, pregunta y habla acerca de eso. Yo voy a repetir lo que he dicho, Telma Por supuesto, sí, en una realidad donde nosotros, creo que nosotros la izquierda tenemos que reflexionar acerca de eso. ¿Por qué no acumulamos en la sociedad para tener una fórmula más a izquierda? O sea, ese es un problema de nosotros, porque uno mira para la realidad y dice, ah, ¿qué puede pasar con Alckmin? ¿Qué pasó con nosotros? Porque para mí siempre me parece más sencillo hablar de los otros que de nosotros, ¿no? Yo me pregunto acerca de eso. ¿Qué ha pasado? Que mismo con 650 mil muertos, no tenemos un consenso en la sociedad brasileña que nuestros gobiernos estaban mejores. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos uh, ¿Por qué no tenemos el voto de la élite? Yo lo sé por, es, por, por, por decisiones que hemos tomado de nuestro gobierno pero ¿por qué no tenemos una mayoría en el pueblo? ¿Por qué ellos mantienen una fuerza social? Esos son, son debates acerca de ellos, pero son debates acerca de nosotros. Y yo, Calma, uh, uh, más que reflexionar acerca del futuro. El futuro está muy distante en Brasil. ¿Sabes? Hay un poema de, 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 de Carlos Drummond de Andrade, un, un maravilloso poeta brasileño, en que él dice que el, el presente es muy largo. O sea, ah. que no podemos nos afastar en el presente, porque él, el presente es muy largo. El presente en Brasil es muy largo. Lo voy a repetir. Ahora, en esta semana... En el día de miércoles, el presidente ha dicho que no va a reconocer o que no va a realizar elecciones. Es de eso que hablamos. Y entonces, en este contexto, creo yo, con el acúmulo de fuerzas que tenemos nosotros, de, de mi parte, yo, yo me encantaría que estuviera en una otra realidad. Pero la realidad es que, mismo que yo sea, por ejemplo, el principal liderazgo de la izquierda en mi estado, yo he perdido las elecciones en Porto Alegre la Ciudad del Foro Social Mundial para un bolsonarista, para alguien que dice que las mascarillas no son importantes. Es eso que tenemos que... La dejota que hemos tenido fue muy larga. Eso, y, y, y desde eso tenemos que intentar salir de donde estamos. La verdad es que creo, vamos a tener peleas muy largas en el gobierno cuando, ten, cuando, vol, cuando tengamos el gobierno, ¿no? Sí, no, no solo por alguien, no solo por eso. La verdad es que el sistema electoral de Brasil nos hace debater Lula y no un programa. El tema claro. es que la gente, la gente, a la gente le gusta poner la responsabilidad en la fórmula. Y yo comprendo, son las ex- expresiones de la política. Pero la verdad es que la, la dinámica política del país hace con que, bueno, no tengamos una materialidad de una agenda política. Y la responsabilidad de eso no es de alguien claro.
4: no es
2: solo de alguien. Comprende ah. lo, que, lo que digo ustedes, o sea, tenemos problemas muy más graves que, claro. lo que la fórmula.
4: Perfecto. La política,
2: política del país.
4: Manuela, creo que le paso a, a, a Paula ahora, que me parece que está ahí interesadísima en hacer una pregunta. Vamos, Paula.
3: Manuela, un gustazo hablar con vos. Eh, bueno, ¿cuántos desafíos tienen también en materia de, por ahí, por ahí tal vez me animo a decir, asignaturas pendientes de la anterior gran gobierno que han tenido, ¿no? sobre todo en materia de reformas militares y policiales. Es una asignatura pendiente en varios de nuestros países de Nuestra América. Pero te llevo hacia otro lado. Respecto justamente, tiene todo que ver con lo que hablabas recién, a la acumulación propia de ustedes, y en especial me refiero a la cuestión de la movilización popular, de la, eh, porque se observa, y no solamente en Brasil, en algunos países de Nuestra América, cierta desmovilización popular cierta ausencia, en algunos casos, porque en otros todo lo contrario, ¿no?, de la la gente o del pueblo en las calles, en especial en Brasil, y también frente a una autocrítica que escucho de ustedes mismos, por ejemplo, cuando fue el golpe contra Dilma, de la ausencia de movilización popular grande en las calles de esa presencia. Te pregunto ahora, ¿cómo está la situación? ¿Cómo se observa? No sé, yo algunas muestritas pudimos ver, por ejemplo... El otro día, en el carnaval en Río de Janeiro, la gente cantando, nos llegaron imágenes muy lindas, la gente cantando contra Bolsonaro, por Lula, o algunas movilizaciones particulares, por ejemplo, de pueblos originarios, contra la destrucción horrible que hace Bolsonaro en la Amazonía. Entonces, ahí va la pregunta, ¿cómo considerás que está sucediendo eh, si hay cierta movilización popular? ¿Cómo se está dando? ¿Se apuestan a eso? ¿Qué condiciones ves en
2: eso? Uh, la verdad es que de, desde que la situación de la pandemia ha uh, bueno, estabilizado con la vacuna, ¿no? o sea, que ha sido controlada por, por, la, por, la, por la vacuna, hemos tenido una, una fuerte movilización popular y creo que con todas las características del Brasil, ¿no? somos un país muy largo, no tenemos una capital federal como ustedes lo tienen, o sea, tenemos algo más difuso, ¿no? pero creo que, que, que sí. Hemos tenido largas manifestaciones en contra de Bolsonaro desde el, fila, desde el final del año pasado. Uh, esa, esas son movilizaciones sobre todo de los más jóvenes y sobre todo de las mujeres y de los negros y las negras. Tenemos que decir esto porque eso es algo nuevo en la política del país. Hace ocho o nueve días he hecho una, el lanzamiento de un libro en, en mi ciudad, en Porto Alegre, con la presidenta Dilma y hemos tenido una movilización tremenda, pero yo decía a Dilma, miren, acá están las mujeres, acá están las mujeres y acá están los jóvenes. Podría mirar a la gente, ¿no? Porque estábamos ahí para lanzar un libro. O sea, yo creo que tenemos que comprender por qué para las mujeres Bolsonaro no ha ganado las elecciones y hoy iba a perder en la primera vuelta. Hay algo, hay algo que ocurre y que la izquierda marxista tiene muchas dificultades de... Formular, que es el tema de la lucha de las mujeres y de las personas más pobres y de cómo eso tiene relación con la nueva precarización del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo no tiene el mismo significado para los más jóvenes y para los más viejos. Para los más jóvenes en Brasil, trabajar no significa dignidad y para los más viejos, la idea del trabajo significa que el trabajo te va a necesitar alguna dignidad y no vas a, no vas a morir de, de hambre Hoy en Brasil la gente trabaja y tiene hambre, lo mismo. Es algo que hace 20 años no era algo que íbamos a, a tener en cuenta. Uh-huh. Y, y, y el mismo las mujeres, ¿no? Porque nuestra emancipación está eh, muy vinculada a la presencia del Estado con políticas públicas. Y, y lo, lo digo eso porque creo que tenemos que ver quién se moviliza y por qué los partidos... Y las direcciones de los partidos están tan lejos de la gente que está con nosotros. O sea, que, que, que larga distancia es, es esa. Yo creo, y ahora me voy, voy a intentar hacer un proyecto, un libro con eso, que tenemos que mirar a alianzas locales de otros países que nos han dicho que sí, la movilización social con esos actores pueden traer resultados. Mira, yo no sé lo que va a pasar con el gobierno de Boris. no hablo del gobierno, no hablo del gobierno, el gobierno es algo, no estoy hablando de eso, estoy hablando del pueblo, Mm de de, de la victoria, del camino que han hecho hasta la victoria, algo hay, porque no me van a decir que es algo que, que no tiene una relación con los partidos, porque ahí estamos nosotros los comunistas, y yo conozco el Partido Comunista de Chile, no han nacido ayer. O sea, no es algo que... que no, no son personas sin una responsabilidad estratégica. El mismo lo puede decir acerca de España, porque sí que, está, que hay una alianza de la izquierda con, el, con, el, con los socialistas, pero ahí están los comunistas y nuevas organizaciones, ¿no? Y están con, con Yolanda, por ejemplo, la vicepresidenta que fue militante del Partido Comunista por un largo periodo de su vida. O sea, hay, hay, hay algo... Ocurre en en algunos algunos espacios donde la gente se queda con nosotros, es la pregunta: ¿no? Se queda con nosotros. No, no, yo voy a repetir: no hablo de los gobiernos, porque los gobiernos son gobiernos, algo es del gobierno. El otro es la movilización social del pueblo y por qué en unas naciones esta movilización fue capturada por la extrema derecha. Yo creo que en eso tiene algo de. La gente no lo soporta más, el capitalismo y el sistema. Y nosotros, en nuestros países, nos vemos obligados a defender el sistema que combatimos. Son los paradoxos, no batido. O sea, yo defiendo a instituciones de mi país que son las mismas instituciones que creo que tienen que ser radicalmente transformadas para que mm. sean más populares. O sea, yo tengo que defender el Congreso. Es el Congreso que toda mi vida he dicho que no representaba a la gente o no representaba de la manera. Y entonces yo creo que tenemos que o sea, tenemos que mirar a, a, a locales donde quien, quien, quien ha ganado la, la, la disputa uh, del pueblo y de representar algo nuevo y antisistema, porque el elemento antisistema está presente en Bolsonaro, en Brasil.
4: Anuela, estamos casi llegando al final de la entrevista, no quisiera dejar de hacerte una pregunta muy breve y cortita porque no tenemos mucho tiempo. ¿Qué papel puede jugar el tema de los evangélicos en esta próxima elección en Brasil? Porque se habla mucho de ese tema de que los evangélicos con Bolsonaro que que ahora algunos están con Lula así en en, en muy pocos minutos, ¿qué me puedes decir de eso? Ese
2: es un tema muy importante en las elecciones ¿no, Achille? Y y, 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 dice respecto a, a, mientras la gente cree que no a lo que decía antes, porque los evangélicos son sobre todo las mujeres negras del país, o sea, no, es, no existen los evangélicos, son las evangélicas, las mujeres más pobres del país y, y, y de facto están más con de que con Lula yo creo que ahí hay muchas cosas primero, las iglesias neopentecostales están en una batalla tremenda en contra de nosotros o sea, todos sus periódicos yo, y yo lo acompaño personalmente a eso, ¿no? Todos sus periódicos, todos los programas de tele que tienen, directamente en contra la izquierda. O sea, con materiales que dicen, los cristianos no pueden estar con, con la izquierda, quienes están en la izquierda, la izquierda es su relación con el demonio y eso. Ese es algo. Hay todavía un otro tema, que es cómo la izquierda se va a relacionar con ellos o con ellas. Y ahí creo yo, tenemos que impedir, o sea, bajar, hacer con que salga de nuestro vocabulario una idea de los evangélicos como una masa uniforme, o sea, claro. no son uniformes. Y nosotros tenemos errores con eso, o sea, cre- creo que tenemos que uh, dejar de ser hostiles con los que creen, ¿no? Porque la verdad es que Bolsonaro ha logrado eso, no, ha logrado con que nuestra gente se ponga en contra una gente que, bueno, que es una gente cristiana, el, el país en, es un país cristiano, es, es como vivimos. El PT se ha generado con, con, una, un, un, con una parte de la Iglesia Católica, eh, lo, los dando aporte, o sea, entonces creo que son dos cosas, ¿no? Creo, creo que una, un, una de las acciones más brutales en, en contra de nosotros Va a ser la acción de los dirigentes de las iglesias, de casi todas ellas, pero nosotros no podemos caer en esta tentación de tratar a toda la gente como si fueran estos dirigentes.
4: Esto. Manuela, yo digo para los public- el público que nos está escuchando, va a estar con nosotros, muy probablemente en la Argentina, publicando un libro eh, que lo va a publicar la Universidad Nacional de Avellaneda. Danos el título, Manuela, y vamos parándote, preparándote para que tengamos una entrevista ya en el piso de la radio y podamos conversar largamente sobre la apasionante situación de Brasil. ¿Cuál es el título del libro y cuándo lo publican? En junio
2: el libro va, va a quedar uh, listo, se llama... Uh... Redes de Odio, y si el alvo fueras tú, son 15 artículos, está el prefacio del presidente Lula y la gente que convive con fake news ha escrito sus experiencias acerca de eso.
4: Buenísimo, Redes de Odio, publicado por la Universidad Nacional de Avellaneda, compilado por Manuela Dávila, tendremos el honor y muy gusto de acompañarla en la presentación de su libro acá en Buenos Aires y en Avellaneda y tenerla en la radio. Manuela, te agradezco infinitamente por esta entrevista. La verdad, muy rica, con muchos datos que yo sé que nuestra audiencia lo va a apreciar. Así que te despedimos con un muy, muy, muy cordial saludo y hasta pronto. Y hasta la victoria siempre.
5: (risa) Abrazos, (risa) Abrazos, Manuela. Gracias. Gracias a ustedes.
1: Bueno,
3: esta era la entrevista que teníamos ahí como una sorpresa y aquí fue la entrevista con Manuela Dávila, ex candidata a vicepresidenta junto con Fernando Haddad ya por el 2018. Pero ahora seguimos en nuestra región, en nuestra América y vamos a hablar con Marcelo Rodríguez sobre un hecho de soberanía política que ocurrió en estos días, ¿verdad Marcelo?
6: Sí, sí, esta, nos enteramos esta semana que el domingo 24 de abril pasado el gobierno de Daniel Ortega cerró la oficina que tenía la OEA en Managua. ¿no? Y de esta forma adelantó la salida de los representantes de Nicaragua ante ese organismo como ya había sido anunciado por Nicaragua en el año 2021. ¿no? Ante esto, eh, bueno, las denuncias... Y críticas de la OEA, de Almagro, que salió en un comunicado contra Nicaragua Como que hubiesen usurpado la sede de la OEA en Managua Cuando en realidad si un país se retira de ese organismo No era propiedad de la OEA, ¿no? Así que las denuncias contra el gobierno de Daniel Ortega se reiteran Como ya sabemos que es costumbre, ¿no? Los ataques a Cuba, Nicaragua, Venezuela por parte de, de este organismo y esto vuelve a poner en debate eh, la función de la OEA, ¿no? Que ya en 1965 había sido declarado por Fidel Castro como un ministerio de colonia, uh-huh. cuyas intervenciones eh, tienen que ver directamente con seguir los mandatos de los Estados Unidos. Recordamos que ya en el 2017 el gobierno de Nicolás Maduro se había retirado había retirado a Venezuela de la OEA, eh, que en 1962 había sido expulsada a Cuba, ¿No? En la famosa conferencia de Punta del Este, donde estuvo Ernesto Che Guevara, eh, se votó la expulsión de Cuba de la OEA, por eh, decisión en ese momento del presidente Kennedy, que en el 2009 también fue suspendida Honduras, de, de la Organización de Estados Americanos, y que esto nos plantea, como les decía, un debate que viene atravesando desde su fundación en 1948 hasta hoy, cuál es realmente la fusión de la OEA si es la que su carta declara o es un instrumento más que utiliza los Estados Unidos para defender sus intereses y mover los títeres a su conveniencia en nuestro continente. Y creo que noticias, como bien decía Paula, este acto de soberanía de Nicaragua y del gobierno de Daniel Ortega, es otro soplo de aire fresco en nuestra región, en estos momentos en los cuales en esta lucha geopolítica internacional que como hablábamos hoy veíamos en el reportaje de Telma lo que sucede en Ucrania, esta lucha por este multipolarismo que está surgiendo y que hace que los Estados Unidos intenten reforzar sobre el hemisferio sur o lo que ellos consideran su patio trasero su control, que un país como Nicaragua se plante también y salga de la OEA, creo que es un dato muy importante y que nos pone a reflexionar finalmente sobre el papel que tiene que jugar la CELAC ¿no? como una alternativa a lo que ha sido la OEA tiene que serlo la CELAC. Y tenemos que fortalecer mucho ese organismo de integración latinoamericano sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Y en estos momentos que el presidente Alberto Fernández es el presidente pro de la CELAC, esperamos que aproveche esta situación para potenciar este esquema de integración latinoamericano y caribeño.
5: Un ejemplo claro de lo que estás diciendo, Marcelo, es, se dio justamente hace poquito con una votación en la OEA contra Rusia, Así es. y las presiones que Estados Unidos ejerció en cada uno de los miembros de la OEA para que tu, tuvieran un papel antirruso, podemos decir, quedó en evidencia. Es decir, vos decías, muy bien, preguntémonos cuál es el papel de la OEA. ¿El papel de la OEA es eh, sancionar a Cuba, agredir a Cuba, perdón, eh, a Rusia, atacar a Rusia?, es, es el papel de la OEA y bueno, finalmente, ahora vemos que funciona como más como látigo contra aquellos que están en contra de las políticas norteamericanas que como una supuesta organización en defensa de los pueblos de América.
6: Así es, y, y bueno, y no casualmente, Telma también lo comentaba Tilio en su editorial, no las declaraciones de Laura Richardson diciendo quién vota bien y quién vota mal en la OEA, ¿no? y midiendo con esa vara a nuestros países para premiar o castigar, esto es otra muestra más de lo que estamos hablando
4: Así es, que esto fue un tema que tratamos muy bien en la entrevista con Carlos Raimundi que evidentemente todavía tenemos mucho elemento para discutir en, en los próximos programas, pero claramente la función de la EBEA es un instrumento del Departamento de Estado para disciplinar y organizar el apoyo de los gobiernos de América Latina tras las decisiones del gobierno americano
3: Por eso es de destacar que se va que haya tomado la decisión soberana Nicaragua de irse, igual que tomó la decisión soberana Venezuela, diferente a Cuba que la, la echaron a mucha honra por todo lo hermoso que hizo por su pueblo, pero que después nunca más quiso retornar.
6: Así es, y en el 2009 la OEA pone, eh, acepta que Cuba vuelva y Cuba no acepta volver a la OEA, así, también con mucha es. dignidad, y lo que decía el gobierno de Nicaragua es que no solo se retiraba de la OEA sino que la expulsaba del territorio nicaragüense todo, claro, un ejemplo. todo un ejemplo
3: y bueno y tenemos al fanfarroche payaso ese representante de Guaidó sentado en la OEA que uh-huh. ya nadie lo reconoce, ni Europa ni Biden pero sigue sí, está bueno, pero estamos yéndonos, ya está agradecemos los mensajes que hoy no tuvimos mucho tiempo de leerlos de Roberto Cacela que nos mandas desde Italia un abrazo enorme también de, los menciono rapidito a Sergio de las Heras a Bea de Pergamino y a Adriana de Bulogne, muchísimas gracias por la buena onda que nos tiran y ya estamos sobre el final de este programa, en este día tan especial, a 45 años de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, Madres de la Plaza, el pueblo las abraza, Diálogo Internacional también, un honor estar aquí en la radio de la UNDAB, en la radio de las Madres y hasta el sábado que viene.
1: La balanza creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan de esperanza En lo pequeño
2: radica la fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés
0: Diálogo Internacional Con Atilio Borón Identidad y protagonistas